0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. On a l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Patrick Barabé. Bonjour Patrick. Bonjour Roland, bonjour à tous. Et on va parler d'un sujet absolument passionnant, euh, comment est-ce qu'on utilise LinkedIn pas euh, comme tous les jours, euh, comme euh, tous les, les, les commerciaux de français de Navarre, mais comment est-ce qu'on utilise LinkedIn dans le cadre d'une euh, vente complexe, dans le cadre d'une vente euh, grand compte, dans le cadre d'une vente euh, difficile, euh, comment est-ce que LinkedIn peut s'intégrer dans le processus de l'entreprise pour euh, devenir un vrai outil euh, de euh, succès euh, un grand merci à tous, vous êtes toujours aussi euh, formidables, vous étiez 270 inscrits euh, la semaine dernière pour écouter Isabelle Barthes, Isabelle Barthes euh, qui nous a parlé des engagements, prévenir et guérir, euh, Isabelle Barthes elle est euh, à la fois euh, entrepreneur et chercheur, euh, elle est professeure agrégée euh, en management, vous pouvez retrouver euh, cette masterclass à la fois euh, très concrète, pleine de vie, pleine d'énergie sur notre chaîne YouTube ou sur votre euh, plateforme de podcast euh, préférée. Incentive euh, est le sponsor des masterclass de l'excellence commerciale Incentive c'est une, une plateforme de gamification pour vous aider à embarquer euh, vos équipes dans la croissance dans les transformations, l'adoption de nouveaux outils euh, et également maintenant euh, dans vos initiatives de développement euh, durable Incentive travaille aujourd'hui dans un pays et est disponible en neuf langues, voilà la page de publicité est euh, terminée et euh, on accueille euh, Patrick est-ce que Amoré, tu peux nous faire le portrait de Patrick, de Patrick s'il te
2: plaît Oui. Patrick Barbet, vous avez une carrière à la fois fournie et complexe. En effet, vous avez pratiqué le management, la vente, le commerce, le digital, la stratégie et j'en passe. Votre première expérience en entreprise a d'ailleurs été la plus longue. Vous opérez pendant 8 ans chez GE Capital, d'abord en tant qu'ingénieur d'affaires, puis en tant que manager commercial et enfin manager opérationnel des fonctions que vous reconduisez à partir des années 2000 dans différents projets commerciaux de PME et aussi en tant que directeur commercial France Sud de Capgemini notamment. Vous devenez ainsi un expert en digitalisation et en stratégie commerciale que vous appliquez à la fois à votre compte et pour celui de nombreuses entreprises de toute taille. Vous avez fondé Social Selling Advisors en 2006 sur la base de votre théorie du social selling baptisée Business Social Networking. Depuis, vous permettez aux PME et ETI de bénéficier d'un soutien social professionnel tout en leur permettant de développer des stratégies de vente digitale efficaces. Conférencier, conseiller et blogueur, vous êtes un spécialiste de la communication réseau et c'est ce dont vous allez nous parler aujourd'hui. Patrick Barabé, c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Amaury. Quel parcours, quelle façon de. mais C'est tout surprenant en fait de un peu la parole, c'est toujours surprenant, alors Roland, j'ai pas d'ego en la matière, donc il ne faut pas hésiter à m'interrompre, vous me dites Patrick stop ou un petit signe comme ça parce que je vais parler
2: beaucoup,
0: <rire> donc Amory merci, je n'ai pas l'habitude d'entendre par, de parler de moi comme ça et, et surtout de mon parcours, donc oui effectivement, j'ai fait des choses, je m'intéresse à beaucoup de choses et, et j'aime pas m'ennuyer, donc dès que je commence à
1: m'ennuyer un petit peu, hop, je sois. Alors Patrick, euh, le social selling, on entend parler partout, c'est devenu vraiment une euh, je veux dire, un, un, presque un lieu commun. Euh, euh, Qu'est-ce qui fait que euh, aujourd'hui tu as eu envie dans cette masterclass de euh, parler de social selling spécifiquement et euh, quel est l'angle? Que ton, ton expérience apporte dans un, un contexte qui a pas mal évolué. On a beaucoup plus de commerciaux qui travaillent de, de chez eux ou à distance, où les rendez-vous terrain se sont durablement ont durablement diminué. On parle de 20 à 30 de rendez-vous terrain en moins dans les organisations. Qu'est-ce qu qu qui est de nouveau Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil Alors déjà, moi, je remercie la
0: période Covid pour avoir fait comprendre aux entreprises que le télétravail était possible, même pour les commerciaux. Ça. Je remercie cette période-là, au moins pour ça. Alors, je pense que l'approche du social selling telle qu'on la voit depuis quelques années, qui est de se dire que le social selling c'est utilisé notamment, je vais faire des raccourcis et je vais être un petit peu, un petit peu caricatural, mais c'est pour, pour raccourcir le sujet. Euh, le social selling, beaucoup de gens le voient comme étant une façon de prospecter au travers de LinkedIn, qui est quand même l'outil core sur le sujet. Euh, on envoie, on, on fait du marketing automation, on envoie des, des demandes à plein de gens, on espère euh, euh, qu'ils vont nous répondre, on met en place des scénarios le, les, plus, les plus sophistiqués possibles, les plus malins avec des petits textes sympas et tout, et on se dit, ben voilà, là, ça y est, on fait du social selling. Dès qu'on a le premier client qui nous répond, et au bout d'un certain nombre de réponses de prospects, pardon, une, au bout d'un certain nombre de prospects, on arrive à closer une vente. On se dit, waouh, génial, le social selling, ça marche. En fait, on est très très loin de ce que l'on avait théorisé avec Eric en 2007, donc, parce que ça date de 2007, ça, et qu'on avait mis en place un petit peu avant, on, on a testé notre modèle avant et on s'est aperçu que ça marchait. On est très loin de ça. Et effectivement, Roland, comme tu l'as dit, il euh, y, y, y a pas mal de choses à, 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 que l'on peut utiliser en, 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 en s'appuyant sur ces outils-là qui sont encore très peu développés par les entreprises, qui pourtant sont persuadées de faire du social selling.
1: Alors, sur, euh, si, si on reprend euh, finalement les, les ventes complexes, hein, en, en, en 1970, il y a eu une vraie révolution dans la vente, euh, euh, introduite par euh, Neil hakam avec le, le fameux Spin Selling, hein, qui a été ensuite euh, publié, il a commencé ses premiers, premières conférences des années 70 et, et il a publié en 88, donc ça date, hein, ça, fait, ça fait plus de 30 ans, euh, le spin selling, et le spin selling, le, le grand message du, du spin selling, c'était dire, euh, il faut redonner euh, la parole au client, euh, on va finir euh, avec euh, le discours commercial qui euh, expose euh, tous les, toutes les caractéristiques euh, de son produit, euh, et on va essayer de comprendre le contexte euh, et euh, les, les, les motivations profondes de, 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 du client en lui posant des questions ça a été le grand, la grande révolution du spin selling qui a changé la vente, la vente complexe pour, pour de bon et puis, et puis progressivement on a vu s'imposer ensuite après le, le, le spin selling le strategic selling de Miller-Heyman et le stratégique de Sénique de miller c'était euh, finalement en trois étapes, en trois étapes, hein, en trois étapes euh, euh, catégoriser euh, mes différents interlocuteurs euh, avec euh, les acheteurs économiques, les, les utilisateurs, les acheteurs techniques, euh, les personnes sur lesquelles j'allais pouvoir euh, devenir euh, utilisé comme ambassadeur. Ensuite, déterminer parmi tous ces, toutes les personnes avec qui j'avais pu parler après avoir fait un bon maillage de compte, quels étaient ceux sur lesquels il fallait vraiment que je focalise mon attention. Hein, c'était la partie euh, déterminante. Et puis ensuite, là, dans la troisième partie du, du modèle de miller heiman euh, la partie influence, comment j'influence chacun de mes interlocuteurs que j'ai identifiés dans les, dans les deux phases, deux phases précédentes. Moi, ce que j'aimerais, euh, c'est peut-être qu'avec euh, ce modèle de miller que, que, que qui est bien connu de nos auditeurs, euh, on se dise euh, bah, finalement le social selling euh, dans une première phase euh, de maillage de cours d'identification, comment est-ce qu'on peut changer notre manière d'utiliser LinkedIn hein, pour avoir une approche qui est peut-être plus intégrée dans l'organisation et moins, comme tu dis, mécanique de contact, scénario et, 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 et email, appel, etc. Euh, est-ce qu'on est qu peut peut-être sur la, la première partie, hein, qui est la connaissance du compte, comment est-ce que tu peux, euh, à travers ton expérience et, et l'approche que vous avez théorisée, euh, nous éclairer sur euh, euh, de nouvelles manières de faire
0: En fait, on a été biberonné au, au, au Spin et au, au Miller-Heyman. Donc euh, oui, effectivement, tout business social networking, il y a ces deux modèles-là. Simplement parce qu'il faut écouter le client et ça… Euh, il y a quelqu'un que, que tout le monde connaît ici, qui s'appelle Michael Aguilar, qui le répète souvent, qui l'a écrit d'ailleurs, il faut écouter le client, celui qui écoute le client vend plus que celui qui parle au client. Voilà, donc ça c'est une évidence. Et ensuite, il faut effectivement mailler le compte le plus possible. Mais on s'est aperçu d'une chose, c'est que, quelle que soit l'influence de la personne euh, qu'on a fini par identifier comme étant l'interlocuteur clé, ou du chemin qui permet euh, le chemin clé de la vente de, de, du choix, du produit, de la décision, etc. dans l'entreprise, il y avait quand même une, impo une importance une importance notable dans l'entreprise du pouvoir des sponsors. Euh, il y a toujours quelqu'un qui, à un moment donné, peut arriver et dire « Attendez, moi, là, je ne suis pas d'accord avec ça. » Et hop, tout schéma saute. Pourquoi Parce qu'il y a fort lien hiérarchique dans les entreprises, qu'on a beau être décisionnaire sur un, une sur un achat, à un moment donné, un manager quelconque au-dessus peut débarquer en disant « oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas », il peut rarement dire « je veux plutôt un tel » parce que ça, c'est des pratiques qui se voient de moins en moins, mais il peut très bien dire « ça, j'en veux pas », point, c'est fini. Et, euh, et en fait, business networking part du principe qu'on on doit utiliser les réseaux sociaux pour euh, définir la cartographie et l'écosystème du prospect. Le prospect, il a un écosystème simple, il a des fournisseurs qui sont en amont, il a les, 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 les clients qui sont en aval et lui, il est au milieu. Nous, on arrive sur le côté en disant, on n'est pas le fournisseur traditionnel de, de, de ce prospect parce que imaginons que c'est un acteur industriel et qu'on veut lui vendre des solutions informatiques. L'acteur industriel, ses fournisseurs principaux, c'est les matériaux, c'est la technologie qui fait marcher sa machine. Et nous, on est un facilitateur. Nous, on arrive avec des facilities, on lui propose des ordinateurs, du de, de travail à faction, etc. Et ensuite, il a des clients qui s'attendent à ce que le service soit rendu. Et tous ces gens dans l'entreprise, il y a euh, cette interaction entre les fournisseurs et les clients doit être prise en compte. On peut très bien, par exemple, rentrer dans un compte en entrant par le fournisseur. Si le fournisseur et énormément de PME, PMI actuellement euh, sont équipés d'un logiciel qui s'appelle Cégide, simplement parce que leur comptable leur a dit « moi, je travaille avec Cégide ». Donc, en fait, il ne fallait pas, pour ces gide aller voir les pme PMI. il fallait aller voir le comptable. Le jour où ils ont compris ça, où ils ont été voir les comptables, ils ont commencé à avoir des clients qui ont… Ça a ruisselé dans tous les sens. Donc, en fait, il faut déjà mailler l'écosystème. Il ne faut pas se contenter du client, voir qui sont ses fournisseurs et qui sont ses clients à lui. Pareil, si un client vous dit, euh, en B2B, si un client vous dit euh, « Moi, je travaille avec tel outil, vous voulez travailler avec moi, il faut vous adapter à tel outil ou avec telle méthodologie », le fournisseur, il va s'y mettre. Si vous vous dites à votre fournisseur, moi, j'utilise que Slack, pour dans mes équipes et tout, il faut que vous vous mettiez à Slack parce que sinon, ça va être compliqué de communiquer. Vos mails, ils arriveront jamais. Miraculeusement, Slack apparaît chez le fournisseur, chez vous. Donc, mailler, repérer l'écosystème, faire ce qu'on appelle, du, enfin, ce qu'on a appelé, nous, je ne sais même pas si ça existe encore, du partner relationship management et puis du CRM, raisonner partenariat avec en amont et laval. Une fois qu'on a fait tout ça, il y a des acteurs dans l'entreprise. Et ces acteurs, c'est des gens qui sont des, des managers connus. Vous avez un DRH, vous avez un, un, un DIRCO, un DIRCOM, un DIRMARKETING, vous avez un directeur de production, vous avez euh, tous ces gens-là ont une influence dans l'entreprise. Et en fait, c'est eux qu'il faut repérer. Et quand vous êtes, euh, 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 quand vous avez repéré, ce qu'il faut dans votre entreprise à vous, vous qui êtes directeur commercial ou qui êtes manager commercial ou même simple commercial, euh, ça va être compliqué de taper à la porte de votre interlocuteur. Pourquoi Parce qu'il vous voit arriver, vous êtes un commercial, vous êtes un vendeur. Potentiellement, vous êtes un Jean-Claude convenant avec la chaussure qui va essayer de rentrer et d'empêcher la porte de se fermer. Il vous voit venir, il le sait. Donc, ce qu'il faut faire, c'est arriver un petit peu de façon fourbe, en travers comme ça, et de se dire, OK, je vends des solutions pour les DRH. Je vais aller voir mon DRH dans mon entreprise et lui dire, écoute, il faut que tu ailles sur les réseaux sociaux que tu deviennes un espèce de leader de ton activité, tu vas parler d'un secteur qui te plaît, qui t'intéresse et tu vas agréger des comptes prospects autour de toi. Les comptes, on va te donner une liste et tu vas entrer en contact avec eux. toi tes DRH, le DRH de la boîte d'en face, il va devoir arriver, mais comme un collègue. Si en plus, tu lui apportes de la valeur, il va t'apprécier. Pour l'instant, on ne fait pas de business. Tu crées du relationnel, tu crées du lien, tu crées des liens. faibles. On fait ça avec tous les directeurs de l'entreprise. Donc, bien sûr, ça veut dire que le modèle qu'on a mis en place, c'est un modèle qui s'intéresse avant, avant tout à des entreprises un peu structurées. Euh, la startup est moins concernée par ça, parce qu'elle n'a pas forcément un, un manager sur chaque secteur d'activité. Donc, une fois que vous avez votre DRH qui est en contact avec plein de DRH de prospects, une fois que vous avez votre directeur marketing en contact avec plein de directeurs marketing de prospects, etc., etc., le jour où vous voulez rentrer dans un compte, parce que votre commercial ou vous, votre équipe commerciale, a du mal à rentrer, eh bien, dans ce cas-là, vous allez voir le DRH, le comme le dire marketing et lui dire, écoute, tu es en contact avec un tel, on le sait, on a vu. Je ne pourrais pas l'appeler pour lui demander comment on fait pour pouvoir rentrer chez lui sans pour autant perturber l'écosystème global. Et lui, il va appeler son pote en face, il parle le même langage, il dit, voilà, moi, je, je sais que tu as tel problème, je sais que tu as tel, tel souci. On le sait parce que quand il y a un produit qui arrive et qui est phare, on sait que... Au Bout, il y a une entreprise qui a un problème, qui a un point de douleur. Donc, identifions le point de douleur. Une fois qu'on a identifié le point de douleur, on prend ce lien. Le DRH appelle le DRH et il lui dit Voilà, je sais que tes équipes de prod, elles ont tel problème euh, parce que nous, on l'a rencontré euh, et on a, nous, une solution intéressante. Notre commercial aimerait bien parler à quelqu'un de chez toi qui peut appeler sans, sans poser de souci Le DRH va dire Attends, t'embête pas, je l'appelle, je vois, j'essaie de mettre en relation le système, je te fais confiance, il n'y a pas de souci. Donc, cette porte-là, elle s'ouvre. Et cette porte-là, c'est ce qu'on appelle le business social networking. En fait, on crée des influenceurs, entre guillemets, on transforme nos directeurs dans notre entreprise en influenceurs ou en personnes qui sont, euh, euh, qui sont des experts dans leur métier, dans leur profession. Et ça, même si, je prends toujours l'exemple du DRH parce que ce n'est pas un super grand communicant, il n'y en a pas 36 des, 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 des DRH qui sont des grands communicants, eh bien, au pire, on, 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 on travaille en faunée, derrière. on le met devant et c'est le commercial ou le marketing qui alimente son compte, qui met des contenus intéressants. On a fait ça avec, euh, à l'époque où la, la réforme de la formation continue venait de sortir. Elle venait d'arriver, personne ne comprenait rien à la réforme de la formation continue. Le premier qui a commencé à en parler, il y a eu quelques, quelques gars qui en ont parlé, et on a pris comme ça quelques gars dans des entreprises en leur disant « Vous devriez être… » Créer un groupe LinkedIn sur la formation continue, créer un blog sur le sujet. Et ils ont commencé à agréger des dizaines de responsables formation, de RH, de DRH, etc. Quand ils ont, à chaque fois qu'ils parlaient, il y avait des likes partout, merci, c'est super. Quand ces gars-là ont pris leur téléphone pour appeler leurs collègues de l'autre côté, immédiatement, ils étaient recensés. Immédiatement, le, la, le premier effet, c'était de dire, euh, oui, effectivement, alors, merci pour tout ce qu'on nous a envoyé sur la réforme de la formation continue, parce que nous, on pataugé complètement. Est-ce que je peux vous rendre service d'une façon ou d'une autre ça tombe bien parce qu'il y a un petit gars de chez moi qui est super performant, mais il ne sait pas trop comment adresser euh, l'acheteur chez vous. D'ailleurs, on n'est même pas sûr de l'acheteur. La liaison a été faite instantanément. Business social...
1: Patrick, Patrick ce, que, ce que tu dis finalement, c'est que ce n'est plus aux commerciaux de vendre, c'est au euh, DRH euh, de faire son boulot de community manager au sein de sa communauté et derrière de euh, faire sa, la prospection à la place du, du commercial. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu déresponsabilisant pour les équipes commerciales
0: alors, non. Ben, non, alors oui, c'est à eux de vendre. En fait, chaque personne dans l'entreprise doit vendre. Moi, quand je suis dans une entreprise, si j'ai foi en l'entreprise, et il y a, si j'ai pas foi en l'entreprise, il faut que m'en aille, quoi. je vais faire autre chose. Mais si j'ai foi en l'entreprise, je suis un vendeur de mon entreprise. Je suis le meilleur ambassadeur de mon entreprise. Et c'est là qu'intervient une mécanique qui n'existait pas à l'époque, mais qu'on développe maintenant et qui a un nom qui s'appelle l'employé advocacy. Pareil, l'employé advocacy, un peu comme le social selling, on a l'impression que c'est uniquement de demander à des collaborateurs de liker les publications de l'entreprise sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, etc., de mettre un petit commentaire sympa. Alors, oui, c'est ça, mais pas que ça. L'employé advocacy, c'est l'idée de dire que chaque employé dans l'entreprise est tellement content de sa boîte, est tellement persuadé que sa boîte est la meilleure, qu'il va en parler de façon positive. Pour vous assurer que les gens qui bossent chez Nike, la plupart, les gens qui bossent chez Google, les gens qui bossent chez Apple, et que ça ils adorent parler de leur boîte. Ils, ils le mettent, ils disent « Bonjour, je suis de chez Intel. » Il y en a même qui disent « J'étais avant chez Intel, je suis un ex, machin. Ils » Ils l'affichent, pourquoi Parce qu'ils sont fiers d'avoir été recrutés par eux, ils sont fiers de l'entreprise. Donc, tout ça, si on arrive à rendre les, en, les, les, les employés fiers de l'entreprise, ils vont en parler naturellement. Il ne faut pas les former à devenir des vendeurs, C'est pas ça. Il faut les former à devenir des ambassadeurs. Et le commercial a un rôle là-dedans très important et en interne qui est le rôle de, de, de faciliter cette transition du métier vertical au métier d'ambassadeur commercial pour les gens qui, qui ont un petit peu, même un petit peu d'appétence. Ils n'ont pas d'appétence, ce n'est pas grave, on ne les met pas en avant. On va voir le directeur marketing, communication et on lui dit, voilà, pour Georges, DRH, il est nul, on n'y arrivera jamais, ce n'est pas son métier, on a essayé, il n'est pas bon on va faire comme s'il était bon, on va publier à sa place. On lui demande les accès à son compte LinkedIn, on lui demande des éléments, on lui demande… De... et on fait. Et après, quand il faudra au dernier moment prendre le téléphone et appeler, ça, il sait faire parce qu'il parle à un père, donc il n'aura pas de souci. Le contact avec ses que... pères ne pose en général pas de souci.
1: Mais est-ce qu'on ne perd pas de l'authenticité Parce que l'animation de communauté, que ce soit sur LinkedIn ou sur les autres réseaux sociaux, ça passe beaucoup par l'authenticité et donc le détachement… De, euh, du collaborateur par rapport à son entreprise et euh, un DRH qui anime une communauté de DRH, il va pas parler au nom de son entreprise, il va vraiment parler au nom de sa fonction et de des problèmes qu'il a et des et et, et il va pouvoir euh, animer sa communauté et enrichir sa communauté parce qu'il n'y a pas de langue de bois parce que on parle aussi des problèmes qu'on a en interne mais on sait que c'est dans un environnement un peu plus un peu plus confidentiel euh, c'est pas juste de publier animer une communauté on le voit nous avec la communauté de euh, de l'excellence commerciale qu'on anime, on a 40 000 personnes, dans les masterclass de l'excellence commerciale, de temps en temps, on parle aussi des difficultés que les uns et les autres peuvent avoir dans les, dans les, rencontres, les rencontres VIP qu'on organise physiquement aussi régulièrement, on a là c'est un plus petit comité, des gens qui vont échanger, partager, mais qui ne qui font pas leur, leur publicité ou qui ne font pas leur, leur marketing, qui sont vraiment là pour échanger entre pairs sur des sujets techniques. Mais oui,
0: mais il ne faut surtout pas qu'ils fassent leur marketing et leur publicité. Mais surtout pas. Il faut qu'ils soient exactement ça. Il faut qu'ils soient naturels, qu'ils échangent sur des sujets techniques et verticaux métiers, etc. Mais en tant que personne apportant de la valeur, parce que ça va être ça leur rôle, j'apporte de la valeur aux autres qui eux n'ont pas le temps, qui ont mis dans le guidon, etc. Parce que ce que je vous, ce que je vous pose là, il ne faut pas se dire, c'est génial, tout le monde va le faire et après on va tous se retrouver sur un pied d'égalité, il va falloir trouver une autre méthode. Non, en fait, personne ne le fait. Parce que c'est compliqué à mettre en œuvre. C'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre que euh, déjà simplement appeler le client, appeler le prospect, le transformer en client et closer le système derrière. Déjà, ça c'est compliqué. Donc ce que je vous présente là qui a l'air, mais d'une simplicité effarente, en fait, c'est très complexe parce qu'il faut changer l'intégralité des mentalités de fonctionnement de l'entreprise. Pour revenir au, au, au début de ta question, Roland, en fait, oui. Il faut que le gars garde son authenticité. Il faut que la communauté soit animée avec authenticité. Il faut qu'il soit vu comme un vrai créateur de valeur, comme un facilitateur, comme un mailleur, quelqu'un qui crée des mailles et qui crée du maillage entre les différents interlocuteurs de sa communauté. Oui. Et le jour où le commercial aura besoin de ce gars-là, qui est une sommité dans son métier, même si c'est une sommité sur 300 personnes, hein, il est le gars qui est en haut de la pyramide. Eh bien, ce gars-là, il va prendre son téléphone, il va appeler et il va faire avancer d'un coup. Il va, créer, il va transformer le lien faible qui existe en lien fort. Et c'est ça l'intérêt. C'est l'aider à devenir authentique, à parler de son métier. Chaque spécialiste métier adore parler de son métier. Un directeur industriel, il va adorer parler de machines, de trucs, mais qui, et qui saoule tout le monde à part lui et ses pairs. Un directeur informatique, un patron de IT, il va adorer parler de ses serveurs, de son cloud, etc. Mais moi, j'ai entendu une discussion hallucinante entre patron IT, mais de la lignée du... Mon cloud, mon, mon serveur est plus gros que le tien, mais vraiment. Et je, et je dis, mais c'est pas possible, les gamins. Sortez quoi. Il y a un, oui, et ben ces gars-là, on les laisse faire, on les laisse parler à leur langage. Le jour où on a besoin d'eux, ils sont automatiquement crédibles derrière, parce qu'ils demandent jamais rien. Ils offrent Le jour où ils demandent quelque chose, quelque part. Donc, il y a un biais cognitif qui fait qu'on se sent redevable par rapport à ça. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça fait tellement de temps qu'il nous donne de la valeur. Ça fait tellement de temps qu'on le connaît que le jour où il nous appelle, bah, c'est comme un vieux pote en fait et on, on se sent quasiment obligé de lui rendre service. Surtout que son, sa demande, elle n'est pas énorme. Elle n'est pas « peux-tu m'envoyer le bon de commande signé pour que je puisse moi l'intégrer ?» Non, c'est « mets en relation, simplifie-moi la vie, permets à mon petit gars, je t'envoie un gars qui correspond bien à ce que tu attends, qui ne va pas vous embêter. » mais qui va vous enlever ce point de douleur que vous avez quelque part parce que je, nous, on l'a enlevé chez nous et tu peux me faire confiance parce que tu me connais. C'est ça, en fait. Il faut l'authenticité, c'est indispensable.
1: Donc, mais, en termes de gestion des compétences, ouais. pour les DRH, euh, ça change assez, euh, euh, assez structurellement leur, leur travail parce que ça veut dire que toutes les personnes euh, qu'on va embaucher à des, à des postes un peu seniors, hein, on, doit, euh, on doit aussi cocher la case euh, leadership au sein de sa communauté. Euh, parce qu'on sait que ce leadership au sein de sa communauté va avoir un impact sur la capacité de l'entreprise à croître plus rapidement. On peut le former.
0: Alors, on dérache mais je parle aussi de directeur de la communication, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a des directeurs de la communication qui sont des gourous en matière technique, et vous les coller devant un micro quand ils reçoit un prix, on dit euh, la prochaine fois, on va le refiler à la, à la responsable marketing, parce qu'elle, elle, elle passe. Quoi. Lui, alors, il ne faut surtout plus qu'il parle. Quoi. Donc oui, il faut les former, il faut leur expliquer euh, comment communiquer avec les gens, parce qu'il y en a beaucoup qui sont des autistes, quoi, qui n'arrivent pas à communiquer avec quelqu'un, qui ont du mal dans les relations interpersonnelles, et parce qu'ils ont toujours été à des postes de, de direction, à des postes décisionnaires, à des postes de management, qui n'ont pas forcément développé une, une vraie capacité à communiquer de haut vers le bas, de façon informelle et, et, et est facile. Donc, il faut les former, il faut les engager, etc. Donc, oui, effectivement, la case leadership doit être cochée. Mais quel manager dans une entreprise ne doit pas avoir sa case leadership cochée Je ne sais pas. Je pense qu'ils devraient tous l'avoir. Pas forcément un leadership de communauté, mais un leadership naturel. Quand on a un dirigeant, quelqu'un qui a délégation de direction générale, il a Forcément derrière des équipes et ces équipes-là, il doit pouvoir les, les embarquer avec lui sur leur sujet. Alors c'est du technique. Hein, le directeur de la comptabilité, euh, je ne vois pas, enfin, moi, je suis pas très comptabilité. Je suis sûr qu'il y a des directeurs de la comptabilité qui sont des gourous dans leurs équipes et que, et que les, les gens regardent avec des, un air, avec des yeux euh, illuminés parce que c'est des, des tueurs en trésorerie, c'est des pros de la TVA, etc. Ça existe. Mais très clairement, il va falloir leur permettre de le faire. Et alors? C'est là que c'est magique. C'est là l'avantage de tout ce qui est social, media et réseaux sociaux. C'est qu'on peut faire croire qu'ils le font en animant leur profil. Parce que, tout à l'heure, Amoury m'a présenté. Ce qu'il a vu, c'est ce que je montre moi en public. Je ne suis peut-être pas du tout comme ça. J'ai simplement mis en place cette image que l'on donne de moi depuis tant d'années et qui fait que maintenant, vous pensez que je suis ça. Eh bien, on va faire la même chose avec ces gars-là. On va leur expliquer que… Ok, c'est pas toi, tu n'as pas d'appétence et tout, tu t'embêtes pas, on gère tout pour toi. Nous, on est des communicants. Donc là, c'est un gros métier qui est le métier du marketing et du commerce. Il faut que le vendeur et le marketeur s'entendent. Et ça, c'est important, messieurs. Je sais qu'on mes, mesdames et messieurs d'ailleurs, je sais qu'on est, on est plusieurs là, à écouter tout ça. Le, le nerf de la guerre, c'est que le marketing comprenne que le vendeur est important et que le vendeur comprenne que le marketeur est important. Et c'est de là peuvent simuler sans aucun problème n'importe quel euh, euh, gourou d'un secteur vertical. Euh, une fois que c'est bien posé et bien pensé, on a tous les outils pour le faire, pour faire du gars un leader. voilà
1: Alors à travers toute ton expérience, quelles, quelles sont les leçons que tu as retirées, euh, les, les, les trucs et astuces, hein, les leçons que tu as retirées de l'algorithme de LinkedIn et les trucs et astuces pour euh, développer euh, sa communauté de façon euh, plus, plus efficace euh, Peut-être euh, euh, également pour euh, en, dans, dans une autre question, euh, euh, finalement comment euh, comment quel conseil on peut donner à un directeur commercial aujourd'hui pour euh, renforcer euh, l'efficacité de ces initiatives de social selling avec ses équipes.
0: Alors, alors ça c'est une bonne question mais on n'a pas beaucoup de temps donc je vais faire je vais faire euh, court. Ce que j'ai retenu de l'algorithme déjà c'est que il est il change tout le temps. Donc, il euh, n'y a pas de dogme absolu. Il y a un gars qui s'appelle Richard Vandenblom qui, euh, qui en parle beaucoup. C'est un Hollandais qui parle beaucoup anglais. Je vous invite à le suivre parce qu'il parle tout le temps, il analyse l'algorithme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Globalement, ce qu'il dit est bon. Donc, on a une bonne vision de ce que va être l'algorithme. Là, il sort... Euh, il sort euh, Richard euh, Vanderglobe Van der Blom. Ouais. On tape Richard Blom, on va tomber dessus. Et euh, il, a, il a vraiment une bonne vision de l'algorithme LinkedIn uniquement. Le reste, il ne faut pas regarder. Mais au moins de l'algorithme LinkedIn. En fait, ce que j'ai remarqué longtemps, c'est qu'à une époque, j'avais 3 000 à 4 000 contacts. J'expliquais aux gens comment devenir meilleur, c'est ça. Et puis, on m'a dit, mais attends, tu n'as que 3 000 contacts. Quoi. Il faudrait quand même… Pourquoi tu ne mets pas en application pour avoir plus J'ai dit, OK, pendant un an et demi, j'ai mis en application, je suis passé à plus de 100 000 contacts petit à petit. J'avais des centaines et des centaines de, de, de nouveaux contacts tous les jours. Après, j'ai changé, suis... c'est des abonnés, 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 abonnés. En fait, la mécanique est ultra simple. Il faut être, Il faut créer l'émotion. Et il ne faut pas essayer de se vendre. Il faut vendre des idées, des concepts, une mécanique et créer de l'émotion. La création d'émotion, c'est la, la règle absolue en matière de contenu sur les médias sociaux. Que ce soit une émotion du type, je suis satisfait de, de, ce, qui, de ce que je viens de voir, j'ai appris quelque chose, émotion. Euh, j'ai vu quelque chose qui m'a fait sourire, qui m'a fait rire, émotion. J'ai vu quelque chose qui m'a stressé, je ne suis pas bien, je réagis. Je réagis tout de suite, émotion. Émotion. On est dans un système où l'émotion est prioritaire. Tout autour de nous fonctionne sur ce système-là. À la télévision, si vous regardez les séries des années 70, 80 et les séries des années de maintenant, il y a le potentiel émotionnel a littéralement explosé. Vous regardez deux minutes de Game of Thrones, il se passe un truc invraisemblable. Vous regardez dix minutes, enfin trois épisodes de La petite maison dans la prairie, il ne s'est rien passé. Donc, on a vraiment changé de paradis, l'émotion à outrance. Ensuite, la surinformation, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, celui qui informe de façon régulière va être privilégié par l'algorithme. Parce que l'algorithme, il ne faut pas se leurrer, LinkedIn ou ailleurs, l'intérêt de la plateforme, c'est de vous garder dans la plateforme. Donc, si vous mettez du contenu qui va laisser les gens dans la plateforme, la plateforme va vous aimer. Si vous commencez à mettre des liens externes vers votre blog, vers votre machin, etc., la plateforme ne va pas vous aimer. Ce qu'il faut faire, et c'est ce que nous avons fait, ce que moi j'ai fait, c'est que je, je me mets en avant au travers des contenus que je propose. Les gens, après, me contactent. Ceux qui me contactent, en plus, ils ont un avantage énorme. C'est qu'ils aiment bien ce que je fais. Ils m'aiment bien déjà. Donc, je sélectionne, a priori, les gens qui vont me contacter. Ça, c'est super important parce que je sais qu'ils ont un a priori favorable à mon égard. Après, je n'ai plus qu'à leur vendre ma sauce. Mais… Cet a priori favorable est super dur à obtenir dans la vraie vie. Il faut plusieurs rendez-vous, il faut s'engager, il faut le voir. Quand vous avez du contenu, c'est ce que vous montrez qui fait ce que vous êtes. Donc ça, clairement, un commercial, qui, un vendeur, un direcom, peu importe, qui, dont le compte, je ne dis pas lui parce que j'ai bien le compte, dont le compte ne publie pas au moins une fois par jour, on peut laisser tomber le samedi, mais le dimanche, il ne faut pas le louper, au moins une fois par jour un contenu avec un minimum d'émotion et… On peut rajouter aussi un contenu qui va nous apprendre quelque chose, qui va nous donner l'impression d'être plus intelligent une fois qu'on l'a lu, ce n'est pas un bon. Il faut vraiment être focus là-dessus. Vous ne pouvez pas le faire parce que, à titre personnel, parce que vous êtes débordé, vous avez autre chose à faire. Trouvez une solution avec votre service social media comme marketing en leur disant voilà, moi je veux apparaître comme étant quelqu'un qui publie les contenus. Et trouve moi du contenu il y a des gauche writers, il y a des infographies, il y a des tas de trucs. LinkedIn nous a, au travers de trois formations que j'ai faites récemment, nous dit exactement ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Alors, il dit exactement ce qu'il faut faire pour que les publicités fonctionnent. Mais il n'y a pas un algorithme pour les pubs et un algorithme pour les contenus organiques. Il y a un algorithme tout court. Vous suivez ces formations, vous saurez exactement ce que LinkedIn attend de vous en matière de production de Vous Produisez ces contenus-là. Vous allez apparaître comme étant quelqu'un de visible. Les gens vont vous contacter parce qu'ils vous aiment bien, parce qu'ils auront lu votre profil parmi les 200 profils de vos concurrents. Je prends toujours un exemple extrêmement simple. Il y a la fameuse histoire des deux gars qui se baladent dans la jungle. À un moment donné, un lion arrive. Il y en a un qui voit le lion, l'autre aussi. Ils se regardent tous les deux. Il y en a un qui ouvre son sac, sort une paire de baskets, qui prend ses baskets. Et le gars, son, son collègue le regarde et dit « mais attends » pense que tu vas semer Lyon. Il dit, non, je n'ai pas l'intention de semer Lyon. J'ai juste l'intention de te semer, toi. Et il part. Voilà. En fait, c'est ça. Il ne faut pas être le premier, le meilleur. Il faut juste être meilleur que le gars d'à côté. Et être le meilleur que le gars d'à côté, il ne faut pas vous tromper. C'est extrêmement simple. Il y a très peu de gens qui s'investissent dans la partie social media. Il y a très peu de gens qui essaient d'être visibles. Il y a très peu de gens qui font ce que je viens de vous dire. Donc, même en le faisant, ne serait-ce qu'un peu, vous serez toujours meilleur que la masse de ceux qui ne le font pas.
1: Alors, tu, tu as dit dans, le, dans un entretien, euh, dans la suite Nco qu'il faut plus dissocier euh, euh, l'approche B2B de l'approche B2C. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour, pour finir cet entretien On arrive déjà à, à la fin de cette, cette, cette demi-heure ensemble.
0: Alors, je peux le dire de façon très simple, hein, Roland. Il y a quelques années, enfin, il, y a, il y a 20 ans, 30 ans enfin, moi j'étais là. Roland, je ne sais pas parce qu'il a beaucoup moins de cheveux blancs que moi, donc je pense qu'il est plus jeune que moi. Mais il y, a, il y a quelques années, en fait, quand, quand un manager arrivait à la maison, il prenait son cerveau, il le posait à côté de ses clés, son cerveau business, il le posait à côté de ses clés, etc. Il prenait son cerveau perso, il le mettait dans sa tête, ça c'est devant la télé, ou alors il faisait à manger, etc. Voilà. Donc, il y avait vraiment deux choses très différentes. Et puis, il y a 20 ans, 15 ans, 10 ans, les réseaux sociaux sont arrivés petit à petit parce que LinkedIn et Facebook, je peux vous dire que c'est super vieux, même TikTok, c'est super vieux. Et il y a une porosité qui s'est créée. Et le gars qui regarde Facebook le soir, ben c'est le même, l'acheteur qui regarde Facebook le soir, c'est le même acheteur qui regarde LinkedIn le matin. Et c'est le même bonhomme. Il n'y a plus de cerveau boulot et de cerveau maison. Il y a un seul cerveau. Donc, on peut adresser cette personne au travers n'importe lequel de ces réseaux sociaux. Et chaque individu en France a au moins est connecté au moins deux fois. Chaque personne dans LinkedIn a au moins une connexion Facebook ou Instagram ou autre chose. Alors, ce n'est pas à chacun, il y en a 71 je crois. Mais ces 71 %-là, vous leur envoyez une publicité pour votre séminaire au travers de Facebook en les adressant. Au pire, c'est quelqu'un qui connaisse, qui va la voir et qui va dire « Mais ça, ça peut être bien pour Georges. » Et hop, qui le partage avec Georges parce que c'est toujours sympa de partager un contenu qui va servir à quelqu'un d'autre. Ça nous valorise, biais cognitif encore. Eh bien, vous allez avoir du payant et de l'organique de façon très élevée sur un séminaire auquel vous attendez pas. Le premier effet, c'est de se dire « j'organise un séminaire, je le mets. » Sur LinkedIn ouais. Oui. Oui, ben en fait, non, parce que le gars, il va voir euh, sur Facebook euh, et il a le bon profil, hein, parce que les, 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 la création d'audience sur Facebook, elle est aussi pointue que sur LinkedIn. Eh bien, il va avoir le bon profil et pendant qu'il va regarder euh, son pote qui fait de la pêche, euh, son autre pote qui fait du quad, ses gamins ou, ce, ou sa, sa, sa femme euh, euh, qui est allée à tel événement, ou alors deux, trois euh, chats mignons qui font des bêtises, il va voir une pub pour un séminaire. Et, enfin, il répond tout de suite, il va dire ah, c'est pas con ça, je, je vais y aller, ou alors. Je vais peut-être envoyer un tel de mon équipe poum, et il va se ranger dans un coin. Il va peut-être même l'envoyer par mail tout de suite. Donc, le B2C est en train de fusionner avec le B2B parce que simplement, nos cerveaux fusionnent. À, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a fait une remarque sur le fait, je ne sais plus si c'est toi ou si c'est Amaury, sur le fait que euh, quand on arrive, euh, c'est peut-être à vous d'ailleurs, euh, de plus en plus, les, les particuliers ont la technologie qui est plus, chez eux, qui est plus performante que la technologie en entreprise. La bascule s'est faite, voilà, faite il y a peut-être 10-15 ans. Donc, c'est pareil pour l'information. Quelqu'un qui arrive en B2C, euh, quand il arrive à la FNAC, chez Darty ou ailleurs, pour acheter un produit, il en sait 10 fois plus que le vendeur parce que c'est le produit qu'il veut, il le connaît par cœur. Et c'est pareil nos, maintenant.
1: Nos, nos, cerveaux, nos cerveaux fusionnent. Nos cerveaux fusionnent. Une dernière question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement, Patrick oui, alors, j'en ai fait ma
0: devise. Hein, j'en ai fait ma devise. Donc, alors, je ne sais plus de qui elle est, mais je crois qu'elle est Jeffrey Mell, qui est l'ancien PDG de GE. C'est un peu normal, j'ai un, un peu vécu GE. C'était euh, « j'ai fait, j'ai fait faire, et maintenant j'aide à faire voilà. ». Et je pense que ça devrait être le, le mantra d'un peu euh, tous les gens qui sont des vendeurs, qu'ils soient euh, commerciaux, ingénieurs commerciaux, euh, directeurs de BU, directeurs commerciaux, etc. Vous avez fait, maintenant vous faites faire il va falloir un jour que vous passiez à, à aider les autres à faire. Et là, c'est le bon moment. Le social. J'ai fait,
1: j'ai fait, j'ai fait, fait faire, euh, j'aide à faire Jeffrey Imelt, ancien patron euh, de G. Un grand merci, euh, un grand merci. Alors, bien sûr, euh, si Roland, vous voulez aller plus loin, bah, achetez euh, le, le, le livre de… Eric Hershkorn euh, et, et, et de Patrick, Business Social Networking. Euh, le guide du copywriting, hein, 50 techniques pour, pour vendre en ligne, pour écri écrire écrire des, des messages qui soient euh, percutants, hein, euh, que ce soit des pages, des newsletters, des sites web ou, ou bien sûr sur les, les réseaux sociaux, euh, de Selim Céline, 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 euh, Niederhofer. Euh, le social selling, utiliser euh, les réseaux sociaux pour vendre, deuxième édition, euh, de Sophie euh, Atia, euh, publiée en euh, 2019. Et pour ceux qui doivent nous quitter, euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de ce que veulent vos candidats en euh, 2022 avec euh, Léo Bernard, le fondateur de euh, T-Shape, euh, le Bootcamp Recruteur. Euh, merci à tous de votre fidélité. Et si tu as encore quelques instants à nous, à nous consacrer, on va prendre, euh, on va prendre euh, vos euh, questions. Je les ai, il n'y a pas de souci. Est-ce que, Maury, euh, on a les questions déjà
2: de nos auditeurs oui, Alors, je vais en regrouper deux en une. Euh, Est-ce une démarche à très long terme et combien de temps faut-il pour commencer à avoir des résultats
0: Non, ça, enfin, ça, le long terme est à définir, mais je pense qu'en en, trois en, en à six mois, on commence à avoir de vrais résultats parce que l'idée, c'est de mettre le pied dans la porte. Donc, en trois à six mois, on commence à avoir des résultats parce que c'est une mécanique où il faut quand même développer euh, la notoriété des, euh, des euh, des différents directeurs dans l'entreprise maintenant euh, le simple fait de mettre de commencer à démarrer ça va nous permettre de repérer tout de suite qui sont les leaders dans les dans notre entreprise qui sont les gens qui ont cette appétence à discuter à communiquer etc et on peut à partir du moment où on les a bien bien briefé sur le sujet on peut déjà les faire intervenir de façon préventive sur sur quelques-uns des prospects sur lequel on a du mal on sait qu'on a trois quatre prospects qui dans lequel on essaie de rentrer depuis longtemps, etc., on a du mal. Donc l'idée, c'est vraiment de, de commencer à développer un relationnel entre notre directeur chez nous et les directeurs de ces trois prospects. D'une façon ou d'une autre, il leur passe un coup de fil, il les appelle, il les rencontre, ils discutent ensemble, etc., de façon formelle dans les trois à six mois qui suivent, ce qui permet déjà de, de, de créer du lien. Donc quand il demandera un coup de fil, quand il appellera pour un besoin interne, ça sera fait assez rapidement. Après, pour uniquement développer la notoriété de la personne et tout, il faut compter au moins un an sur un sujet donné. Donc, trois euh, à six mois pour commencer à utiliser la mécanique de façon euh, IRL euh, dans la vraie vie et euh, au moins six mois, un an, mais un an pour commencer à… pour que ça, ça les fruits tombent tout seuls en quelque sorte.
2: Vous dites qu'il faut publier tous les jours, mais si l'on passe tout son temps à créer du contenu et à publier sur les réseaux sociaux, on ne peut plus rien faire d'autre. Combien de temps pensez-vous qu'on doit y passer par jour
0: et Justement, c'est l'idée... Ça, je pense que c'est une question de, de, de vendeur. Alors, j'y vendeur au sens large, hein. quelle que soit votre hiérarchie dans la, dans la, dans la, dans la vente. C'est une question de vendeur assez typique, parce que je me la suis posée aussi hein, au départ, euh, en 2007, que je me suis dit, mais si on, si on passe notre temps à faire ça, quand est-ce qu'on vend quoi et En fait, il y a des gens chez nous qui sont spécialisés dans la création de contenu. C'est des euh, c'est la division com-marketing, les gens auxquels on parle le moins possible parce qu'ils ont l'habitude de vendre n'importe quoi et après, c'est à nous, les vendeurs, d'assumer les bêtises qu'ils font. Mais en fait, non, c'est des gens qui sont vraiment là pour nous aider aussi. Pour... Ils marketent les produits, ils débriefent des résultats que les clients, de nos relations avec les clients, etc. Donc, ils sont importants. Ces gens-là savent créer du contenu, savent nous accompagner sur la création de contenu, etc. Il y a des… Là, on a vu le… Le, le copywriting, le livre du copywriting, il y a des gauche writers, il y a des gens dans ce métier qui n'ont pas envie de se mettre en avant, qui écrivent très bien des contenus des textes. Vous pouvez les leur commander, ils s'adaptent à vous, vous faites du contenu régulier. Vous prenez des infographies, il y en a plein dans le métier, on les découpe. Euh, une infographie de 10 points, ça fait 5 posts, 2, 2 points chacun que vous développez. Il y a, il y a beaucoup de solutions. En fait, c'est le premier les premiers pas qui coûtent au début, on va y mettre un temps infini, on ne sait pas comment euh, repartager un poste, c'est long et compliqué. Et puis, petit à petit, ben, quand on va, devient notre meilleur ami. On crée un visuel en deux secondes. On en a 10, 15. On ne sait même plus quand les publier parce qu'on euh, en a beaucoup trop en stock. Donc, il faut commencer à les scheduler. Il faut s'abonner à un outil qui permet de publier les contenus euh, en décalé, de, de les programmer parce qu'on commence à en avoir beaucoup. Donc, entre le je ne sais pas quoi faire, j'ai pas le temps, une fois par semaine, ça serait déjà bien et j'ai trop de contenu, le, le gap, il est de six mois à un an. Si vous commencez maintenant, régulièrement, façon informelle, dans trois à six mois, vous allez voir, vous pourrez publier tous les jours. Michael Aguilar, vendeur d'élite, l'un des meilleurs dans la, dans la profession et reconnu par tout le monde, publie deux fois par jour. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'il passe deux heures à chaque fois Mais non, il ne sait plus quoi faire de ses contenus. Il est obligé d'arbitrer les contenus qu'il va publier. Et il a mis en place une technique, je sur le type de contenu inspirationnel amusant etc voilà donc peu importe l'émotion l'émotion c'est pas forcément un pavé de 3000 euh, signes euh, comme le permet un, un, un poste LinkedIn ou, euh, ou euh, 30 hashtags comme le permet un poste instagram l'émotion ça peut être une image ça peut être un texte au dessus d'une image moi le contenu qui a fait le plus de vues chez moi ça a dépassé le million de vues mais je vous parle de ça il y a trois ans c'était une simple image de Bill Gates en train de faire la queue derrière un gars pour acheter un hamburger devant un camion, devant un food truck. Et j'ai mis quelques lignes en disant, euh, euh, même lui, il fait la queue pour acheter la euh, nourriture devant un food truck. Voilà, C'est tout. Un million et demi de vues. Bon, ça m'a pris euh, dix minutes. J'ai vu la photo, je me dis génial tiens je vais mettre ce texte-là, je publie, c'est fini. Un million de vues plus tard, génial. Voilà. Le, le truc le, qui a fait le plus de vues pour moi sur Facebook, c'était… Il y avait à l'époque, vous pourrez aller voir, je l'ai épinglé sur mon profil Facebook, ça fait, j'ai fait 50 millions de vues en une semaine. C'était quoi C'était à l'époque où il y a eu des, des problèmes dans la Coupe du Monde de Football, l'avant-dernière, la, ou l'avant-avant-dernière, où il y a eu des émeutes suite à un pays qui a été qualifié, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si c'était la Suisse qui était qualifiée Comment se passerait une émeute en Suisse j'ai mis un gars, en photo de caméra de street cam en noir et blanc, où un gars regarde à droite, à gauche, et il donne un petit coup de main à une poubelle qui tombe par terre, et j'ai dit j'ai mis au-dessus un texte « Nuit d'émeute en Suisse, suite à leur qualification en demi-finale de la Coupe du Monde ». 50 millions de vues. Improbable, ça. Ça m'a pris deux minutes. Alors, je ne sais pas que vous allez faire 50 millions de vues à chaque fois, mais… Un contenu simple, émotionnel, ça a fait rire, ça a fait rire. Et même des gens qui m'ont contacté en me disent, vous ne seriez pas le Patrick Barabet avec lequel j'ai travaillé il y a 15 ans. Je dis, bah oui, c'est moi. Voilà.
2: Si on n'arrête pas de publier, on risque de se répéter avec les autres, avec nos équipes ou avec nous-mêmes. Est-ce forcément un problème selon vous
0: Je n'ai pas très bien compris la question, mais je pense que c'est la duplication de contenu dont on parle là. Eh oui, c'est ça. Alors, non, parce que... Euh... Les contenus sont cycliques. Moi, je fais des tests régulièrement. J'ai pris des contenus. Alors, l'algorithme a beaucoup changé. Là où je faisais 10 000 likes il y a trois ans, je fais maintenant 200, 300, 400, 500 likes maximum. Mais je reprends les mêmes contenus. Je fais un copier-coller entre le contenu et le texte. Je le reposte à peu près à la même heure, à peu près le même jour, dans la semaine. Et il a autant de succès, autant de viralité. En fait, pour l'instant, le dupliqué de content n'est pas un problème quand vous avez une suffisamment grande amplitude. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire… Un an de contenu et après euh, tous les ans on reduplique le contenu parce que ça n'a pas de sens. Mais un contenu qui est extrêmement pertinent, vous pouvez le dupliquer. Une infographie sur votre métier, par exemple, euh, si elle ressort tous les ans, vous pouvez faire un copier-coller en mettant les nouveaux chiffres, ça pose pas de souci. Euh, quelque chose d'extrêmement inspirationnel, comme l'effet, euh, comme un article sur l'effet de Lin kruger Et je vous invite, à, je l'ai épinglé sur mon profil LinkedIn. L'effet de Lin kruger c'est un effet mais qui est monstrueux. Tout le monde le rencontre au quotidien. Vous pouvez en parler. Tous les mois, il y aura toujours des gens qui seront, qui vont tomber des nues et qui seront pas ce que c'est. Donc, c'est pertinent. Les biais cognitifs, en parler, vous pouvez en parler tous les mois, il y aura toujours des biais dont on pourra parler. Les, quatre, les cinq accords Toltec, ça fait un peu ésoté quand on en parle, mais en fait, c'est cinq règles de vie quotidienne qui sont d'une simplicité effarante, qui sont très dures à appliquer, mais qui simplifient la vie de ceux qui le font. Vous pouvez en parler, mais tous les mois, il y aura toujours des gens qui vont tomber des nues. Voilà. Donc, ça dépend des contenus. Ça dépend des contenus. Maintenant, si vous parlez de votre entreprise, effectivement, à un moment donné, ça va être saoulant. Sauf si votre entreprise, je ne sais pas, c'est Disney, Marvel, et que c'est pour annoncer quelque chose qui va sortir. Là, vous aurez toujours un, une folie derrière.
1: Patrick, un immense merci pour euh, cette masterclass. Euh, on a appris euh, plein de choses. D'abord, qu'il fallait... Euh, pas mailler simplement un compte, mais euh, mailler un écosystème euh, du prospect. Euh, on retiendra également le, la, la citation de Jeffrey Imelt, l'ancien patron de General Electric. « J'ai fait, j'ai fait faire et maintenant j'ai d'affaires." On aura appris aussi que euh, nos cerveaux pro et perso euh, ont euh, fusionné définitivement. Euh, un immense merci pour euh, cette expérience que tu nous as partagée. À très bientôt euh, euh, pour euh, toute notre communauté. On vous retrouve la semaine prochaine euh, pour découvrir ce que veulent vos euh, candidats euh, en euh, 2022. Merci à tous merci de votre bonjour. fidélité. Merci à vous. À merci la semaine à prochaine. Vous. Merci Patrick. Wow.